0: 大家好，我是叶子峰，欢迎走进解密大世界。让我们一起来看星辰大海，认识更大的世界。今天我们来聊宇宙到底有多大？宇宙到底有多大？这个问题困扰了科学家上百年的时间。古时候，由于人类的科技不够发达，所以古人一直都认为我们的地球就是唯一的世界，认为太阳和月球都在围绕地球转动。后来，随着人类科技的进步，人类终于走出了地球。在一九六一年四月十二日，苏联宇航员乘坐前苏联东方一号飞船飞出了地球，在距离地面三百三十千米的高空中飞行了一百零八分钟，环绕地球一圈之后，并且成功返回地球。这是人类第一次进入太空，标志着人类科学发展道路的里程碑。当人类走出地球，看到宇宙之后，人类的好奇心。被宇宙的浩瀚所吸引，人类想要知道宇宙到底有多大。带着这些疑问，人类走上了探索宇宙的道路。为了探索宇宙的广阔空间，人类发射了很多探测器，比如说旅行者一号和二号，还发射了很多先进的望远镜，比如说哈勃望远镜。这是建造在太空的大型深空望远镜。听到这里，可能有一些朋友会产生一个疑问，那就是为什么要将望远镜建造在太空中？这其实是为了摆脱大气层对观测的干扰。相信很多朋友应该都知道，我们的地球被厚厚的大气层所包裹，这对人类观测宇宙存在一定的障碍。大气层能够吸收来自宇宙中的辐射，在可见光的范围内，大气层的散射会导致我们没有办法看到太远的星系，因为它们比大气层自身的光都要暗。这也是为什么一般都将天文台建立在高山上的原因。现在天文望远镜能够观测到伽马射线、X 射线、紫外线、红外线、无线电波等等。哈勃望远镜是以美国物理学家艾德温·哈勃命名的。哈勃望远镜总长度有16米，主镜直径 2.4 米。它的优势在于在太空当中能够直接观测到宇宙中的很多物质。它其实就是一颗人造地球卫星，以每秒 7,500 米的速度围绕地球转动。每九十七分钟就能够绕地球转一圈。哈勃望远镜升空的主要目的就是更加准确地测量各个星系之间的距离和速度，从而能够更加准确地确定哈勃参数的数值范围。通过哈勃望远镜，我们能够研究宇宙诞生的年龄和星系之间的距离等等。不过，哈勃望远镜到现在已经工作了几十年的时间，从年龄上来说，这个望远镜确实老了一些。不过之后。美国又发射了韦伯望远镜，这个望远镜耗资超过一百亿美元，是目前人类最先进的望远镜。韦伯望远镜的主镜直径达到了六点五米，是哈勃望远镜直径的二点七倍，是斯皮策太空望远镜主镜直径的七点六倍。韦伯望远镜由十八个镀金膜的六边形反射镜拼接而成，和传统的太空望远镜的设计风格有所区别。它还有一个精细的转向镜，能够提供稳定的图像。为了调整光学系统，韦伯太空望远镜还配备了一百二十六个小型电机。利用韦伯望远镜，科学家对宇宙有了更清楚的认知。根据科学家的研究发现，由于系外行星用光学望远镜基本上看不见，但是韦伯望远镜却不存在这个问题。它采用了红外线观测，只要有足够的温度，物体就会发生红移，这样光学望远镜看不到的行星，韦伯就能够观测到。韦伯望远镜比较特别的地方是它的运行轨道，它不像哈勃那样围绕地球转动，而是位于太阳和地球系统的拉格朗日点上，距离地球有一百五十万公里。通过韦伯望远镜，科学家观测到了不一样的景象。韦伯望远镜给人类传回了第一批全彩宇宙图像以及光谱数据，在首批公布的五张照片中，所蕴含的信息能够让整个科学界震惊。在短短五张照片内。韦伯望远镜清晰地为人类展示了46亿年前的星系团，那时候太阳刚刚诞生。除此之外，韦伯望远镜还观测到了距离我们50亿光年外的宇宙。从照片上，我们能够看出，宇宙中的星系就像是地球上的沙子一样多，密密麻麻，每一个小亮点都代表了一个星系。目前，人类能够观测到的宇宙直径达到了930亿光年，而这并不是宇宙的全部范围。宇宙可能比我们想象的还要大，那么宇宙到底有多大呢？现在科学家还在积极的研究当中。韦伯望远镜拍摄的照片要比哈勃望远镜拍摄到的照片清晰。在二零二二年十月，韦伯望远镜拍摄到了创生之柱。从照片的细节中，我们能够看出，韦伯望远镜在红外波段的观测能力比哈勃望远镜强大很多。科学家经过研究得出，创生之柱其实就是鹰状星云的一部分。照片中几个高高的柱子，高达十光年左右。光年是一个距离单位，一光年相当于光飞行一年的距离。对于人类来说，十光年的范围非常遥远。在这个创生之柱当中，已经孕育出了很多恒星，这些恒星的质量有一些比太阳的质量还大。不过，韦伯望远镜拍摄到的创生之柱并不是它现在的样子，而是它六千五百万年前的样子。这是因为。光在宇宙中传播的速度是有限的，光经过六千五百万年的时间传播到地球附近，才能够被望远镜看到。所以，我们现在看到的所有星系，其实都是他们之前的样子。他们现在是什么样子的，目前科学家也无法观测到，除非人类能够飞到它的附近，这样我们就能够看到他们现在的样子。不过，以人类现在的飞行速度来看的话，人类根本飞不出太阳系。曾经在四十六年前。科学家向太阳系发射了旅行者一号和二号探测器。发射这两个探测器的目的，就是为了让它们飞出太阳系，探索太阳系之外的奥秘。但是这么多年过去了，旅行者一号和二号探测器并没有飞出太阳系。科学家经过研究发现，按照旅行者一号和二号的飞行速度来计算，想要完全飞出太阳系，至少需要上万年的时间。这对于人类来说实在是太漫长了。所以，人类目前根本无法飞出太阳系。在浩瀚的宇宙当中，我们的太阳系非常渺小，连一粒沙子都不如。而我们的地球就更加渺小了。在旅行者一号探测器距离地球六至四亿公里的位置 ，NASA 向他传达了回头的指令，并且拍摄了一张太阳系的全家福。在这张全家福当中，科学家几乎找不到地球的位置，只能够看到一个暗淡的蓝色小点。科学家经过研究后发现。这个暗淡的蓝色小点只有 0.12 像素这么大。如果不是科学家提前知道地球的位置，那么我们或许都找不到地球在哪里。让很多人无法接受的是，我们一直引以为傲的地球，没想到在宇宙中竟然如此的渺小。著名的科学家卡尔萨根看到这张照片后，不由得感叹道：“再看看那个光点吧，那是此地，那是家园，那是我们，你所爱的每一个人。”你所知道的每一个人，你所闻的每一个人，曾经存在的每一个人，都在他上面度过了一生。我们的悲喜交加，千百个自以为是的宗教、意识形态和经济学说，每一个猎人与强盗，每一个英雄与懦夫，每一个文明的缔造者和毁灭者，每一个国王和农夫，每一对青春伴侣，每一对母亲、父亲，憧憬的孩子、发明家和探险家。每一个品德崇高的教师，每一个贪污腐败的政客，每一个超级明星，每一个最高领袖，人类历史上的每一个圣人和罪人，都住在这里，一粒悬浮在阳光中的微尘。即便是如此，人类都没有放弃探索宇宙的梦想。人类一直都希望我们能够找到宇宙的边缘，因为只有这样，我们或许才能够解开宇宙诞生的奥秘。不过，想要找到宇宙的边缘，就必须超越光速，否则我们永远都无法找到宇宙的边缘。而且，我们的宇宙还在不断的膨胀当中。在二十世纪初的时候，美国物理学家艾德文·哈勃在观测星系的时候，发现了星系中的光谱出现了红移现象。这个现象表明，这些星系正在不断的远离我们。看到这个现象之后，艾德文·哈勃提出了一个大胆的猜测，那就是我们的宇宙还在不断的膨胀当中。这个理论提出来之后，很多科学家都感到非常震惊，因为在此之前，科学家一直都认为我们的宇宙是静态的。于是，很多科学家纷纷对宇宙进行了观测，最后发现，爱德文·哈勃的理论是对的。宇宙膨胀的理论给了科学家一个沉重的打击。如果我们的宇宙一直膨胀下去，或许我们永远都无法找到宇宙的边缘。毕竟，宇宙膨胀的速度要比光速还快。既然如此，那么人类如何才能找到宇宙的边缘呢？目前科学家已经想到了一些能够超越光速的办法，比如说曲速引擎。这是一种超光速飞行。曲速引擎就是一种反物质驱动，是人类利用时空的扭曲，将人类想要抵达的起点和终点拉近。这时候，我们从起点到达终点就需要很短的时间。这种方式能够将飞船周围的空间压缩，后方的空间膨胀。将宇宙飞船自身包裹起来，这样就能够保证飞船不会被扭曲。这种飞行速度能够达到光速的2140倍，这个速度已经超出了人类的想象。不过，科学家认为，空间不可能被无限制的扭曲，所以当空间被扭曲到 9.99 的时候，也就是曲速飞行最大的极限。不过，这个速度已经足够人类探索银河系，但是想要探索宇宙，还需要利用虫洞穿梭。科学家认为。在宇宙中应该存在一种能够穿越时空的隧道，这种隧道连接着不同的宇宙空间。如果飞船能够从这头进入，那么就能够在短时间内飞到宇宙的另一边。不过，目前科学家还没有找到虫洞。不少科学家认为，黑洞可能是虫洞的入口，因为黑洞的性质就是不断的吞噬物质。这些被吞噬的物质去了哪里？现在谁也不知道。或许在黑洞的另一边。还存在着一个神秘的天体白洞，黑洞和白洞连接在一起就形成了虫洞，虫洞是能够穿越时空的隧道。不过这仅仅只是科学家的一种猜测，黑洞到底是不是虫洞的入口，现在科学家也不清楚。不过随着人类科技的进步，未来人类一定能够找到超越光速的办法，而且人类未来还会发射更多先进的望远镜。现代科学认为，我们的宇宙诞生于一百三十八亿年前。它是由一个起点大爆炸产生的，起点是一个质量无限大、能量无限大、热量无限大、密度无限大、体积无限小的点。这个点爆炸以后，宇宙才开始膨胀。虽然这个理论在科学界比较认可，但是它还是存在一定的漏洞。比如说，起点之前是什么样子？为什么起点的质量、热量、密度会无限大呢？这些都是科学家目前无法解释的问题。不过，人类一直都在积极的研究和探索宇宙诞生的奥秘。只不过，人类文明从诞生到现在，仅仅有几千年的时间，和宇宙爆炸所产生的时间相差太远。我们想要知道宇宙到底是如何诞生的，还需要继续努力几代人，甚至是几十代人。